0: Bom dia, bom dia, pessoal! Estamos ao vivo aqui para mais um episódio do podcast DevPro. Essa semana aí falaremos sobre a semana... Ó, sendo redundante, essa semana falaremos... Uhum. No episódio de hoje falaremos sobre a semana do Programador Profissional, um evento que a gente vai fazer aí logo após o, a Páscoa, entre os dias 13 e 16 de abril, mas antes de entrarmos na semana do Python Pro, como sempre, como já é tradição, temos aí os nossos avisos aí, o nosso jabazinho, moa, nosso João Santana aí, fazendo o jabazinho para a gente, nosso João Santana marqueteiro aí, pô.
1: Fala aí pessoal, bom dia, tudo bom com vocês, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo, né, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo ou assistindo essa gravação, né. E vamos aos recadinhos, né? Os recadinhos básicos de sempre que, afinal, nós temos que trazer leite para essa casa, alimentar as crianças, né, Renzo? Redes Amém. sociais, siga-nos no canal do YouTube, aqui no Renzo Pro, é, Python Pro, Renzo Pro, só escrever aqui, você deve estar acompanhando pelo YouTube isso daí, dá um like, compartilha esse vídeo com os seus amigos, é, liga o sininho lá quando você se inscrever para poder receber as notificações, a gente não publica tanto assim, então eu acho justo receber essa notificaçãozinha aí, porque o conteúdo sempre é de relevância, né? Os nossos Instagrams é, e todas as outras redes sociais, o meu é o arroba Moacir Moda e o do Renzo é o arroba Renzo Pro sigam-nos, nos incomodem lá, por favor. É, agora com essa semana do programa profissional e também mais para frente eu tô vendo se finalmente o Renzo deixa de ser um tiozão e começa a usar o Instagram direito tá todo mundo no Instagram, a gente precisa estar tá lá também, dando aquela chamadinha ao vivo aqui que é para criar um compromisso
0: público. Ah, você, você disse fazer a chamadinha aqui do, do podcast? Não, não, dá uma chamada,
1: uma comida de rabo, pra você tocar. Pra você... Ah,
0: tá, não, não, eu já tô respondendo as perguntas, meu, me dá um dá um crédito pro tiozão, aí, tiozão. Que, tá,
1: vai, vai, é, é, melhoria constante e incremental, pelo menos a gente começou já.
0: E, continuando os <risos> recadinhos
1: aqui, se você não faz, se você não conhece Python ainda, se você não desenvolve em Python, python.pro.br barra curso traço d traço python, traço grátis, e também se inscrever na semana do programador profissional, que é o aí digamos que um, um curso de Python grátis acelerado, modo 2x aí que a gente vai fazer é, né, nos próximos nas próximas semanas, né? Mas e também se você quiser é, discutir com a gente no no Telegram, entra aí no bit.ly/galera-python-pro, é onde a gente continua aí as discussões dos, dos assuntos do, do, do nosso podcast, dos assuntos do, do nosso do, do meu vídeo, do, do podcast do Renz, enfim, todas as nossas mídias aí. A gente discute no Galera Python Pro. E é isso. Ah, e tem também o canal do Python Pro, o bit.lyy.python-pro, que é onde a gente manda todos os nossos avisos aí de novos conteúdos. Bom, é isso. Recados dados, vamos ao que interessa. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aí no chat. Se você estiver acompanhando, manda um, manda um oi aí para a gente, para a gente saber que você está aí. É, a audiência é, é importantíssimo se, se manifestar, que a gente não se sente sozinho aqui, né? O Edu, grande abraço, Edu. Luciano Martins, Jussão, Vitor Kleber, bom dia, Vitor Kleber, eu nunca vi por aqui, hein? E aí, Vitor? Maria Elisa, bom dia, Maria Elisa. E aí, pessoal, como é que até, vocês Até estão? aqui, né?
0: Esse Victor Kleber é o amigo do, do Tiagão, por acaso? Do, do, do... Tiago Ferrabrás? Depois manda um alô aí no Esse chat. Manifeste aí, aí, Victor. Bom, é isso. Muito
1: obrigado à presença de todos. Vamos iniciar mais um episódio do Dev Pro E nessa semana, a gente vai falar sobre a semana do programador profissional. A gente vai explicar o que, que é, o que não é, qual foi a motivação da semana do programa profissional? Principalmente essa motivação, a motivação dessa semana do programa profissional em específico. A gente vai esclarecer todas as dúvidas para você tomar a sua decisão aí se você acompanha ou não acompanha a nossa semana do programa profissional. Bom, vamos começar explicando o contexto, né? É... O Renzo explica para a gente. No geral, né, o que, que é a Semana do Programador Profissional? O que, que foi? né? Para quem não sabe, essa é a segunda edição da Semana do Programador Profissional. É, a primeira foi o ano passado. Explica para a gente exatamente o contexto da Semana do Programador Profissional.
0: Acho que o, o contexto, com a evolução né, do, do curso Python Pro, a gente... Definiu bem a estratégia, a gente sempre teve ali a visão, sempre teve não, na verdade foi uma mudança de visão há três ou quatro anos atrás, a gente tinha basicamente cursos avulsos de Python, onde você escolhe, acabaram virando os atuais módulos, você precisa comprar cada módulo. E aí o que a gente observou no tempo é que quem fazia vários módulos era quem mais se destacava no mercado. Então a gente mudou e falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um curso só com vários módulos, com todos eles, uma formação profissional para levar a pessoa de 0 a 100 no Python, visando mercado de trabalho. Por quê? Porque já era o que eu fazia, mesmo quando o professor, eu atu sempre atuei no mercado eh, de tecnologia, contratando e preparando as pessoas, a gente falou, então vamos, vamos trazer isso para o mercado. Vamos, vamos ajudar a galera a entrar nesse mercado. Então, a semana do programador profissional, basicamente a primeira que aconteceu, foi para a gente explicar direito essa proposta, como é que a gente ia chegar, porque que o, o caminho que a gente apresenta é o caminho mais curto, principalmente se comparando com o caminho tradicional de ensino que a gente tem. Um, um, a pessoa estuda, e depois ela passa na faculdade, faz uma faculdade de tecnologia que dura entre 3 a 5 anos, dependendo do que ela faz, se ela faz um tecnólogo, dura 3, se ela faz ciência de computação, dura 4, se ela faz engenharia, dura 5, isso o, o padrão, né? Se você passar em todas as matérias, que também na área de tecnologia, eu acho que é, é, é pouca gente, não é a, a normalidade. Normal, o pessoal, às vezes, aí pelo menos levar bomba em um ano, um semestre, no mínimo, é o normal. Pouca gente aí consegue se formar esse tempo, e acaba que a nossa proposta, e o que a gente sempre observou, tanto eu quanto o Moe, a gente já discutiu aqui várias vezes no episódio lá com o Nier, volta e meia a gente vem com o fato da faculdade não preparar para o mercado de trabalho. E aí, a gente tem alguns porém que talvez a gente vai explicar, inclusive aqui, durante a semana do programador profissional, porque tem gente cética, principalmente quem já passou pela faculdade, não, você precisa passar por todo esse caminho, e e muitas vezes a maioria das pessoas que também fez faculdade nota que ela não preparou para o mercado. E tem gente que fala que não é o objetivo da, da faculdade preparar para o mercado. E eu falo, tudo bem. O problema é, mesmo não sendo esse objetivo, tem gente que vai fazer a faculdade com esse objetivo. E eu diria que talvez a maioria. A maioria. A e é isso. E aí você entra lá com o um objetivo e, né? e... Você entrou numa instituição com o um objetivo, mas não é o objetivo da instituição. Então, se não é... Ela, ela, beleza, se não é, ela não tá cumprindo, ela não cumpre essa missão porque não é o objetivo, agora, se é o objetivo ela tá cumprindo mal, né? então essa é a ideia, a semana do programador profissional é para deixar isso claro e explicitar isso, faz sentido, amor, assim que você enxerga também, ou qual é a sua visão aí, você que ajudou muito a montar essa visão aí, fazer a, a, a parte de marketing, e a gente trocou muita figurinha sobre isso, né? É, eu acho, eu acho que é isso.
1: E ela, ela começou assim, né? Na verdade, a gente, é, a, no, a nossa primeira edição, ela foi uma edição assim mais teórica, digamos assim, né? Então a gente, a gente meio que mostrava o, o caminho, né? A gente mostrava qual que era, qual que era a parada, né? O que, o que o que o que fazia sentido, no que o pessoal pensava sobre faculdade, o que não fazia, é, e, e principalmente dava o norte, né? De como a pessoa deveria se portar, né? Qual, o que ela deveria fazer para poder é, se tornar um programa profissional. né? Qual foi o, o, os passos? Quais foram os passos que eu segui? Quais foram os passos que o Renzo seguiram? É, nós dois fizemos o caminho tradicional, né? E podemos falar com propriedade que não, não mudou muita coisa. E depois disso, o Renzo veio formando a galera. E veio entendendo, veio entendendo que existem caminhos
0: muito mais rápidos, né? Muito mais e, efetivos. E participei como professor, né? Também dei exato, aula na FAPEC quatro anos. Então, assim, fui conhecer o outro lado também. Então, depois de dar aula, eu, eu entendo a realidade do professor, eu entendo algumas barreiras. Eu fiquei até mais empático. Né? Eu, eu brinco com a galera, né? O pessoal fala: Ah, mas professor dá aula ruim. Eu falei, é porque às vezes você não, não, não vê também o background, às vezes não é porque o professor é ruim, às vezes é pela condição. Por exemplo, o que aconteceu hoje na FATEC. Uh, você tem uma matéria lá que tem que ser dada, porque está no currículo do MEC. Então, é o primeiro ponto. Está no currículo do MEC tem você que ser dada. Você deu JavaScript no, no, na FATEC, não foi? Dei JavaScript. Apesar que essa eu até manjava. Por acaso, eu manjava. Mas foi assim. Galera, seguinte, tem uma matéria aqui JavaScript. Quem é que manja aí? No caso, eu estava lá, mas existem várias matérias que, até por pela FATEC ser um pouco afastada, em termos de distância aqui pela cidade de São José dos Campos, às vezes não tem uma quantidade de professor razoável para cumprir todo ali o requisito né, das matérias. Eu fui contratado para dar orientação a objetos. O que isso tem a ver com JavaScript? Por acaso, eu sabia. Mas tem vezes que o professor não sabe. E assim, como que é a escolha? Opa, não tem ninguém que saiba? Ó, oh, vamos pegar mais novinho. Você que chegou aí, vai pagar a prenda aqui, então você vai dar essa matéria. E o professor aprende junto com você. <risos> a matéria em si. Eu, por exemplo, eu cheguei a dar uma matéria de estrutura de dados. Eu conhecia... Conhecia da época de faculdade, mas eu fui estudar junto, óbvio que eu relembrei tudo, foi legal que eu fiz até em Python, né, sem, sem poder eu fiz em Python, eu, sou meio, eu era meio anarquista lá dentro, mas assim, é, é, essas são as condições, então eu vi o outro lado, eu vi as razões para o sistema não funcionar, né, então demora no MEC, é, esse contexto que eu passei, é, às vezes você não tem a mão de obra que tem o um conhecimento sobre aquela matéria que foi determinada pelo MEC, é, agora, então, aí, e outra coisa, a visão não distinta. Apesar de se tentar ter uma interdisciplinaridade, que é o quê? Uma matéria conectada com a outra, na prática ela não é. Qualquer, isso em qualquer faculdade é difícil você ter uma matéria realmente encaixada na outra, ciente, um professor ciente do que o outro está fazendo. A gente tentou com duas matérias, mas assim, na tua grade completa, um semestre, você me falar que tem seis matérias que elas estão todas conectadas com o projeto tem se tentado essa mudança, mas a gente ainda não chegou lá. E qual que é o problema? É quase o quase problema da internet, né? Você tem um, um amontoado de informação, mas que não segue um, um fluxozinho bacana para te entregar o objetivo pro mercado, tá? Diga aí, diga então, aí, não agora sei, eu vi que você vai me falar. Pra falar né?
1: Não é que você <risos> falou, você falou uma coisa, né? O, é, a, a, as matérias não se interligam, tal, né? Por que que você acha que as matérias não se interligam na faculdade?
0: Eu acho que existem algumas razões. É, a, primeira, a primeira delas é o seguinte, são pessoas diferentes, tá? Então, quando eu estava dando aula, é, assim, eu conheci, tem, tem professor que eu não conhecia até hoje, que eu passei lá e que eu nem sabia o que, que o cara estava dando, eu li a ementa da matéria. Então, primeiro, tem a ementa, que se tenta uma coordenação pela ementa. Né? Só que, assim, cada professor tem uma personalidade e um conhecimento diferenciado na matéria. Tanto é que pode ver, você faz uma matéria com um professor, faz com outro, ele vai dar uma divergida até pelo entendimento diverso de cada um sobre a matéria. Então, o professor não vai ter tempo de um. Qual que seria o ideal? Um, dar uma olhada na aula do outro. Um, conhecer realmente o outro para ter esse tempo. E o professor no dia a dia, meu amigo, é matéria para caceta, é coisa para corrigir, apesar de eu ter automatizado tudo lá. Para mim, tudo era projeto com teste automático, com prova que se autocorrigia. Tá? Mas. É, não, é a maioria, não é a maioria das aulas, não é a maioria das professores que vão fazer isso. E aí um teria que conhecer o outro, ter uma, uma sinergia maior de uma matéria com a outra, de um professor com o outro, para conhecer e para montar essa grade em conjunto, sabendo o que, que o outro está abordando, para aí sim tentar essa interdisciplinaridade. Porque se for só o que está escrito tentando casar isso com o currículo que está escrito, eu acho difícil acontecer na prática, né? Você ter algo sinérgico que leve a pessoa, mesmo que seja sem um objetivo de mercado, mas que seja por um objetivo de conhecimento em geral. Então, na prática, você tem é, quase como se fossem cursos livres que tenta seguir uma linha do currículo, mas que, na prática, cada professor dá uma viajada. E, principalmente, quando, por exemplo, eu, eu, eu sempre brinquei que dar aula é legal, você tem bastante autonomia. Por quê? Porque eu olhava e falava, quando foi que eu, que eu vi o coordenador, ou, ou você que está ouvindo aí agora, que, que faz faculdade, ou mesmo em escola, quando você viu o coordenador entrando em sala e vendo como que o professor estava apresentando a matéria? Ou garantindo que o professor está dando ementa Então, eu ia lá e eu, eu falava, toda a matéria minha começava com git. Estava no currículo? Não estava. Eu falava, bom, se alguém reclamar, se o coordenador vir falar comigo, beleza. Quando que isso aconteceu? Nunca. Então, mesmo isso, mesmo tendo escrito, tendo um coordenador ele também não vai ter o tempo necessário com as, com as tarefas administrativas dele para ir em cada aula e, de repente, ele ser o ponto focal para garantir essa sinergia entre, entre matérias. Então, na minha opinião, acaba sendo quase um, um conjunto de matérias livres. E parcialmente. Tem... Se estiverem conexas é por acaso, sabe? É mais Sim. ou menos
1: por isso. Esse é o é. modelo, né? Eu, eu acho que um ponto. É forte nisso também é o seguinte, é, não há uma um objetivo real de fato quando você vai quando você está passando por uma ementa de faculdade tipo ninguém sentou e falou assim bom peraí obviamente que sentaram né mas eu tô, tô falando assim a grosso modo ninguém sentou e falou assim peraí o que a gente precisa fazer para formar esse cara primeiro que não é para formar para mercado via de regra é, segundo já que não é para formar para mercado é, também não é meio que para formar para nada porque beleza vamos vamos formar tem que disseminar o conhecimento tem que fazer a, 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 a universalidade do conhecimento e tal eu entendo isso mas na minha linha de raciocínio eu por exemplo e aí eu, eu, eu não sou pedagogo não sou educador eu tô falando aqui na orelhada aqui de um leigo né mas eu só consigo aprender sob demanda então se você virar para mim e falar assim olha Pega. E eu acho
0: que isso é um exemplo, um exemplo muito bom que eu estava vendo é, ontem. É um tipo de perfil, também, né, amor? Que é o que é o nosso. Eu, eu também só consigo aprender sobre demanda. O, o, então, aí eu não, eu não sei se isso
1: vale para outras pessoas ou não, né? É, eu tô falando pela minha experiência, é, e pelo jeito que, por exemplo, se ensina na, na escola, por exemplo, o, o professor de matemática ele não vira para você e fala assim: olha, estuda o livro inteiro de matemática, depois volta aqui, que se, quando você tiver terminado de, de estudar todo o livro. A gente vai pegar e vai colocar em prática o que você estudou. Não, ele vai fazendo aos poucos. Então você estuda uma matéria, aí você pratica, 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 aí você ficou bom naquilo. Aí você vai para outra matéria, é, outra, outro tópico matemático, né? Aí você pratica, 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 e beleza, você ficou bom naquilo. É, eu enxergo. Quando a gente fala só de matemática, sozinha, faz sentido essa, essa visão. mas quando a gente tá falando de um, de um, dessa divisão de tópico por tópico, né? Mas, quando é, mas eu acho que esse, é, esse é o exemplo é bom para quando você vai para é, o pro, pro ensino profissionalizante de uma forma geral. Não adianta você só ir para a matéria de, de, de banco de dados, por exemplo, e aprender só banco de dados e depois, porque você não usa só o banco de dados sozinho. Você entendeu? É raro. Você não, você não vai é, modelar um banco de dados e sair digitando é, o dado na mão, por exemplo, escrever tabela por tabela, coluna por coluna, de como se fosse um Excel, por exemplo. Não é isso que você vai fazer. Você vai, você vai desenvolver um sistema que vai conversar com esse banco de dados. E ao mesmo tempo, você vai desenvolver um sistema, é, não adianta só você desenvolver o sistema, você tem que conversar com o banco de dados, você tem que conversar com o front-end, por exemplo. Então, assim, eu acho que existe muito mais, é, a parada é muito mais interligada, você entendeu? É, então, é, esse, vai, vão criando esses feudos na faculdade Isso. e acaba que não é produtivo para ninguém, você entendeu? Mas enfim, não, 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 a, gente, a gente bateu muito na faculdade, tá, <risos> o objetivo não é bater, é. quase sempre é, mas não é só esse objetivo hoje. É, e aí o que aconteceu? A gente, fez, a gente fez a semana do Programador Profissional dessa forma é, mais teórica, né? E foi a primeira edição, a gente tava testando tal, não sei o quê. E aí, a gente conversando, o Renz até comentou comigo e falou, cara, pô, é legal fazer desse jeito e tal. Mas não, não, não é exatamente do jeito que eu, que eu gostaria, que eu me sinto que eu me sinto bem, né? Porque a gente foi, gravou, escreveu o roteiro tal, não sei o quê. E ficou bom. foi uma foi uma Teve uma galera que entrou na última turma do, do Python Pro, que participou da Semana do Programa Profissional e gostou e tal. Mas o menos falou, puta, não é, não é muito no meu estilo tal. E aí, o que o que não era no seu estilo e o que que é no seu estilo, Renzo?
0: Cara, o que não era no meu estilo, é, é, obviamente que ali tinha a explicação toda é, feita, explicando o porquê, né? explicando por que que é o caminho mais rápido, explicando isso que a gente falou, por que que a faculdade não funciona, é, se, se o seu objetivo é mercado de trabalho, e que, de repente, tem um caminho mais rápido, que é o que a gente se propõe a fazer, e não só se propõe a fazer, como a gente trouxe os, os estudos de caso, né, então as pessoas que entraram no curso e, e conseguiram resultados em pouco tempo, que é a nossa proposta, né, e que eu inclusive agora, por exemplo, na próxima turma, vou trazer, eu falei, Isaac, vem contar aqui a tua história, o Isaac é sensacional, ele entrou na metade da turma, se eu não me engano foi, a, não me lembro, acho que foi a Guido Von Haus, acho que foi a primeira, ele entrou na metade da turma, e aí eu falei, ó, entrou na metade, bicho, você vai ter que dar uma corrida aí, se você quiser estar tá junto com a galera, né, se quiser andar ali mais ou menos no meio passo, e aí ele entrou na metade da turma, cara, deu sete meses, ele foi trabalhar com o Lugão, que também faz parte da turma, então assim, sete meses, bicho, e assim, o cara tava antropólogo, a área tava complicada naquela época, imagine agora como é que vai estar, então acho que ele vai se agradecer por estar na área de TI agora. Então, é a história que eu vi acontecer e que eu vejo várias acontecerem, entendeu? E aí, beleza, ele está no mercado agora, está trabalhando, está ganhando o salário dele. Se ele quiser fazer uma faculdade agora, agora é a hora bacana, porque ele vai conseguir absorver aqueles conceitos fazendo conexão com a realidade, com a prática do dia a dia, né? Mas o principal, está sobrevivendo, tá ali já está inserido na área de TI. O fato de agora ele já está, acho que com um ano, um ano e meio de experiência... Já, agora já gabarita ele. E, e aí passo, é onde a né? gente sabe. Depois que você passa dessa, digamos, desse dessa primeira barreira do teu primeiro emprego de TI, que você... você tiver na carteira que você tem um ano de experiência com TI, bicho, não existe crise. Não a evolução, a gente... ela, é, ela e... é logarítmica, né? você é exponencial, você, né?
1: exponencial. É, é, eu não, eu tô, quando eu falo logarítmico, é aquele gráfico logarítmico que você vai, tipo, do zero ao um, depois do 1 ao ah, 10 sim, é, o sim, mesmo, sim, é o mesmo concordo. espaço. Depois do 10 ao 100 é o mesmo espaço. Isso. Então, assim, você. O 0 ao 1 é muito. Compl... Não é que ele é muito complicado, mas ele é. Dif... É o passo mais é... difícil. Ele é, ele é difícil porque são muitas coisas novas acontecendo, né? Isso. E aí você é difícil você se alinhar, tal, não sei o quê. Depois do 1 para o 2, fica muito mais simples. Então, por isso que vai isso. do 1 para o 10, entendeu? Porque aí, qual que seria o 10? O 10 seria alguma coisa como, beleza, você já conseguiu fazer... É, seu sistema agora do 1 para 10 é você conseguir começar a trabalhar profissionalmente, alguma coisa assim, do 10 ao 100 seria ir pro pleno. Então, assim, é, 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 eu enxergo mais ou menos dessa forma, só que você sabonetou e não respondeu a pergunta.
0: É por eu... que Perdão, é, tô indo. Por quê? Isso, por quê? E aí a gente. Mas aí a gente ficou explicando justamente essa teoria, etc. E aí a gente colocava os ads, e aí vem a galera que, que potencialmente. Não querendo fazer juízo de valor, mas tentando entender o contexto da pessoa, não, é charlatão, isso aí não vai funcionar. Falei, como assim, bicho? Tá cheio de gente aqui que eu troço funciona, né? E, e, e apesar de eu, não, em geral, não ligo com essas coisas, eu olho, vejo se faz sentido o que a pessoa tá falando, e quando não faz sentido nenhum, não, isso aí é charlatanismo. Eu falo, putz, isso aí eu tô tranquilo, falar que eu sou charlatão, pode falar tranquilo que estão tá aí os alunos para provar. E aí, então tá tranquilo, contra, contra fatos não há argumentos da galera dando, dando certo. Só que eu falei, Moa primeiro, então tem que ler o roteiro, eu ainda não sou bom nisso, se você pegar os meus ads lá, não vão ser uma maravilha. A eu galera posso tá fazer, hoje... Posso
1: fazer um parênteses?
0: Pode, pode, <risos> lógico.
1: Gente... O, o, os anúncios que a gente fez, fez para essa, essa turma, né, é, a gente gravou muito perto da câmera. E aí dá para ver o olho do Renzo lendo o TP, né, o teleprompter. <risos> e aí, só que foda-se, tá ligado, tipo, beleza não é o ideal, mas o, a, a intenção é convidar a galera, você entendeu então não deu certo deu certo, você entendeu mas é melhor do que gaguejar, 20. né, pô exato, é o que a, os também, a gente colocou um TP ali porque se a gente fosse fazer no, no freestyle a gente demorava um dia pra fazer um, tá ligado então, E demorou, a gente... né exato, só que a gente demorou um dia pra fazer 20 é, é essa é a história aí, aí um cara comentou, né, e dá pra ver que que tá lendo, tá, mas beleza <risos> da próxima vez a gente faz melhor Aí um cara comentou assim, cara, você parece um lunático tarado lendo essa porra. Ah,
0: esse aí eu não vi, você bloqueou, esse eu, aí eu não, nem vi. Eu
1: ocultei, né? Porque, porra, imagina, a pessoa, a pessoa se interessa pelo assunto, ela vê um comentário e fala, o cara tá parecendo um lunático
0: tarado. <risos> o parêntese é isso, né? A galera se preocupa com a forma pra caralho, não importa Exato, que tenha resultado, não que o conteúdo, não fala, né? isso eu acho cabuloso, e, e, e o ser humano um ponto, é cabuloso. O ponto que você falou, né,
1: do pessoal chamar de charlatão e tal, é porque a oferta, ela é boa demais pra ser verdade, né? Essa é a primeira objeção que levanta na cabeça da pessoa, a pessoa vira e fala assim, não, peraí, isso é bom demais pra ser verdade. É, e, e aí, quando a gente fala, aí vai, vem muita gente falando assim, ah, mas é, não é todo mundo que vai conseguir, você só tá falando dos casos positivos tá? porra, se não é todo mundo que vai conseguir, óbvio que não é todo mundo que vai conseguir, dizer, não, é todo mundo que consegue ficar rico, é todo mundo que consegue trabalhar no Google, é todo mundo que consegue trabalhar no Google, não é todo mundo, só que você vai balizar por cima ou por baixo. Eu acho que Eu acho que o, o fator é o seguinte aqui, é se uma pessoa conseguiu, significa que é possível. Isso significa que possível, isso? Significa que dá para você fazer. Se não, e, vai ser fácil, e, se vai ser difícil, se vai ser, é, se vai ser trabalhoso, isso é outra história.
0: Isso. E, e eu acho que o caso é o seguinte. Eu acho que também se fosse um, um, um ponto fora da curva que conseguiu também, eu acho que não valeria como regra também. Mas não é. O qual é? O que, que eu observo? É quem vem e faz o que tem que ser feito. Eu, eu tô falando que vai ser rápido, que o, que o, que o Isaac conseguiu em sete meses, sete meses para de é pouco, mas, meu irmão, o Isaac era toda hora estudando, mandando pergunta, interessado e fazendo. Então, tem uma premissa antes de conseguir esse resultado em pouco tempo, que é uma dedicação e uma disciplina para chegar lá. Que obviamente, cara, no, na primeira aula eu bato. O pessoal que tá aqui, Gilson, eu sei que é aluno, Maria Elisa, na primeira aula tá lá gravado e eu falo, gente. Hoje temos aqui 55 pessoas ao vivo, na primeira aula. Tinha 55, se não me engano. Vai chegar lá no final, vai ter pouca gente. E é essa pouca gente que vai estar tá, que vai conseguir o resultado. Então, assim, tem que fazer por onde, obviamente. Mas, enfim, é, para não saboar mais ainda, né? Que, como o Moa falou. E aí, como é que a gente fez? Foi, basicamente, uma leitura dessa proposta nossa, bem teórica, como o Moa falou. E, de novo, gravação no teleprompter, minha esposa me ajudou ali um tempão lendo e, e putz, eram, eram vídeos grandes ali, 20 minutos falando, cada um, pô, eram três vídeos falando de 20 minutos e mostrando os estudos de caso, de sucesso que a gente tem, um monte já aí para falar, né, só que eu falei pro Mo, eu falei, cara, é, primeiro, é, a gente só tá falando, então o charlatão, o cara que acha que é charlatão, talvez ele não mude a opinião dele, Sim. Né? mas a gente não está mostrando, né? e um dos pontos principais é isso que eu estou falando da disciplina, de fazer curso. Então, o que, que eu falei? moa? por que, que a gente não pega o, o, o curso Python Birds, que a galera demora para fazer também, é, e, e esse é o pior, né? sendo gratuito é pior que menos gente faz ainda, é uma porrada de gente se inscreve e nem vê Exatamente. a primeira aula, nem vê a primeira aula, aí como é que é resultado? Se você quiser resultado sentado em casa sem fazer nada, eu, eu também quero. Se você, não, me mostrar... você quer ver um exemplo? Você
1: acabou de falar, assim, falar. 55 pessoas online.
0: Se eu não eu me engano, eu 5 no final.
1: Cinco. Cinco no final é, e outra coisa, 55 pessoas online, e a gente vendeu. Acho que foram 71, 72. Isso. Não foram? Então, Isso. ou seja, as pessoas pagaram caro por um curso, que, assim, é caro no sentido, tipo, não é, não é um troco de padaria, tá ligado? É, é um negócio que, que você. É, que, que, que pesa, você entendeu? O, a, última, a última turma foi mil, 1.500 reais, não foi, se não me engano. Isso, foi, isso foi mil, ah, em, torno, 1500 em torno reais? de 1.500 reais. Tipo assim, não é um absurdo de cara, é barato se você comparar com uma faculdade, é preço de banana. Mas, não é um negócio que você gasta, sim, você precisa ter um certo planejamento pra gastar essa grana. É, e aí, o, o cara gastou já um pau e meio e já não apareceu na primeira aula. Você entendeu? Então, assim, é é o que o Renzo fala, né, você tem, é... muita gente pergunta, né, mas é garantido que eu vou conseguir uma vaga? Aí o Renzo explica, olha, garantido na vida é só a morte, mas é... tem, uma... tem outra coisa que é garantida também, se você não fizer nada, é garantido que você não vai conseguir sua vaga, você entendeu? Então... Essa é a parada, o cara, o cara já não tá se esforçando, né? Mas aí, desculpa, aí você falou de ir de, de lá, meter mão na massa...
0: Não, estar... eu, eu acho que é isso, né? Eu, eu, a parte do... Se você... O que eu, o que eu enxergo no curso, porque eu, eu, o Moa sabe que eu, eu sou chato pra cacete com integridade, né? Integridade pra mim não dá, ele sabe que eu, eu vou lá, se, se o pessoal... O charlatão eu não ligo porque o charlatão é, é besteira, é, é mentira. É entendido, então né? Isso. É, a pessoa não entendeu a proposta e está falando antes de ver. Então, é uma pessoa que eu nem vou considerar porque é, nem como inteligência dá para considerar, porque ela pegou um ad de 30 minutos numa proposta e ela segundos. não entrou lá para saber o que aconteceu. Então, esse aí está desconsiderado. Mas o, o Moa sabe que quando é um Ed, que eu falo, não, acho que aqui tá, tá demais, moa, vamos, vamos, vamos dar uma voltada, tem que voltar aqui, tem que ser íntegro. A gente, tem, a gente faz publicidade, publicidade agressiva, mas íntegra. Ah, cara, e aí eu perdi o, o fio da meada agora, aí você tava Aí você meio... tava... Ah, tá. É, a vaga garantida, né? A pessoa vem... A vaga garantida, cara, se você veio procurar Jesus, e aliás, acho que nem Jesus ajudava os outros do tipo fazer pela pessoa, né? Ele indicava, ele facilitava. E aí, se você tiver nessa pegada de um Isaac de um river, que vai lá, estuda e faz, o que eu enxergo? Um, eu consigo facilitar e aumentar a velocidade do seu aprendizado, porque na hora que você para, todo mundo sabe disso, quem é aluno, você para lá, parou, eu vou lá, vou te destravar. Então, um problema é que às vezes você demoraria oito horas, dois dias para resolver, eu vou lá, dou uma olhada, em cinco minutos, destravei, pumba, você anda. Então, isso que faz você andar mais rápido. E... e... Ah, de novo, perdi. Ah python uma...
1: birds, mão na massa
0: não, 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 é o mão na massa da, da galera. ah, vaga garantida e aí a pessoa, vem, se quiser vir com um mote de, de, de salvamento não, não vai rolar, bicho, você tem que fazer a sua parte né? É, é, é aquele, aquele lema que eu tenho, que eu aprendi aí com o pessoal da filosofia, na realidade que o, não tem como fazer uma mulher, a, você pode ser a melhor parteiro que tem, o melhor médico obstetra agora, uma coisa que um bom médico obstetra não vai conseguir fazer é fazer uma mulher que não tá grávida parir então, você tem que fazer a sua parte. E por isso que eu não falo também que é 100%. Depende de uma porrada de coisa. O quão você está disposto a abrir mão, por exemplo, para um salário mais baixo? Você está disposto a trabalhar de graça para um, passar esse abismo do primeiro, do primeiro emprego? Você está disposto a trabalhar três meses de graça? Você tem condição de fazer isso? Então, tem tanta variável envolvida que eu, na, no meu valor de integridade, eu não vou te falar que é 100%. Mas, o que, que eu vou te falar? Como o Moa falou, se você não fizer nada, é garantido que você não vai conseguir sua vaga. E quanto mais você trabalhar, mais você vai aumentar a probabilidade dessa vaga vir. E o que eu enxergo no curso é, aqueles que se propõem e realmente se dedicam, acabam conseguindo uma vaga. Às vezes pode até não ser exatamente a área de TI, que é o que aconteceu na última turma. O Gilson entrou com a gente, mas era sempre o cara mais interessado. Então quando a gente fez o processo seletivo... O Gilson começou no processo seletivo como? Eu falei, Moa, é um cara que teve a disciplina, é um cara já que tem mais uma idade, mas teve a disciplina de fazer o curso durante dois meses. Então eu sei que ele, que ele é um cara pelo é, menos... A gente traqueia. Dele. Pra quem
1: não sabe, a gente traqueia a galera lá dentro. A gente sabe quanto que cada um fez, qual o curso. Não, não,
0: eles sabem agora, porque tá lá no certificado dele. Ah, né? e tá no
1: certificado também. <risos> Inclusive no Python Birds, que é de graça, tá? Não é... é Isso. É, o, o nosso interesse é ensinar, você entendeu? Não é Exato. simplesmente
0: faturar. Exato, então tá lá no certificado, então eu olho lá. Aí, e, e, e por que, que eu fiz a capivara também? Eu fiz a capivara porque muitas vezes, ah, eu não tô conseguindo, minha vaga, Renzo, vamos conversar, me ajude. Malandro, agora eu entrava lá no, no admin, botava o e-mail da pessoa, aí ah, não tô conseguindo, aí eu entrava lá, três aulas assistidas de cinco minutos em, em dois meses. Falo, filho, não tem milagre. Se você conhecer esse milagre, como o Eduardo colocou aqui no chat, se achar uma forma de aprender sem estudar, me conta. Me conta pra mim também, eu não conheço. Eu conheço. Assim como a fórmula de ficar rico, eu conheço e é difícil, e é trabalhando, é gerando valor é a e trabalhosa. persistência. É a trabalhosa, estudar também. É a trabalhosa, é sentar o rabo na cadeira e fazer o que tem que ser feito. Obviamente, se você fizer um curso, isso vai te otimizar tempo. Por quê? Porque são. 10, 15 anos de experiência montando esse caminho para você, esse caminho, esse caminho mais otimizado. Você consegue aprender na internet? Consegue, mas você vai demorar mais que você vai ter que juntar algum quebra-cabeça. uma frase
1: também. do Bill Gates, eu acho, se não me engano, que é as pessoas superestimam o poder do que pode ser feito em um ano e subestimam o poder do que pode ser feito em 10 anos. Você imagina você dedicando meia hora por dia de estudo durante 10 anos você vai precisar uma máquina, você entendeu? É por quê? Isso. Porque é, é, é trabalhoso, você entendeu? Mas, ao mesmo tempo que é trabalhoso, não é. Você bota meia hora por dia tal, só que tem que se dedicar.
0: Então, o que, que eu falei? Por que, que eu falei pro Mo? Eu falei, Moa, primeiro, um, não é minha cara ficar lendo o texto em teleprompter, fica ruim mesmo, quer dizer, eu nem sabia, mas eu sou chamado de maninho parado aí então. <risos> devo ter realmente lá lendo, e tem que ser rápido, porque no Ed tem 30 segundos, você tem que esmagar o texto em 30 segundos. Ou porque eu não faço bem também isso. Por que, que eu faço dentro? Bem? bem da aula. Eu falei, Moa, por que, que a gente não faz aula? Não dá uma aula. Por que, que a gente não pega então essa galera que fala que eu sou charlatão? E a gente, aí a gente dá as aulas lá. Vamos fazer o Python Buds em quatro dias? Vamos implementar o Python Buds em quatro dias? Incluindo aprender a parte procedural? Vamos fazer isso. Por quê? Porque, um, o argumento do charlatão vai embora. É só dar uma olhada lá no curso para ver. Porque o cara falava, ah, não vai sair um programador. Porra, programador é quem roda um programa. Eu concordo Exato. com a pessoa não vai sair um programador profissional com a vaga. Isso eu concordo. Agora, programador é quem para mim... Pega um programa. Em nenhum instala. momento a gente
1: promete isso também, isso, né? Isso, em nenhum
0: momento eu prometo isso. Você vai lá, escreve um programa mesmo que simples uma linha, executou e é um programador. É isso que você vai aprender. E vai aprender. Eu, eu acho que quatro semanas é até muito para isso. Tanto eu acho que é muito que eu vou mostrar em quatro dias. Né? Então, Exatamente. e aí eu peguei também o outro fator. A maioria da galera, às vezes, nem vê o primeiro vídeo que se inscreve no curso gratuito. Ou seja, a falta de disciplina. Por isso que a pessoa não chega lá. Ela não chega lá por causa dela, não por causa de mim porque quem está interessado e estuda, eu vou lá, ajudo, e normalmente ela consegue o resultado, ou que ela estava esperando, ou se, se ela também estava com a expectativa muito alta, mas ela consegue algum resultado, se ela faz por onde. Então eu falei, moa, por que, que a gente não faz ao, aula ao vivo? Vamos mostrar a coisa acontecendo em quatro dias? Porque aí se eu falo, ó, oh, está aqui, conteúdo que eu... E, e assim, na faculdade, você também aprende nesse tempo. Porque quando eu tava na engenharia, quando foi a introdução à programação, ela foi dada, talvez, nesse tempo. Só que o que acontece? Era uma matéria no meio de seis em um semestre. Se eu pegar e condensar isso tudo uh, em, em, em um curso pequeno, dá o quê? Vai dar mais ou menos o tempo que a gente tem, que vai ser seis horas aí de curso ao vivo. E aí, para mostrar para a galera que não é nenhum bicho-papão, num tempo considerável, você faz um investimento de seis horas da sua vida num período de pandemia que você já tá em casa mesmo. Então, faz alguma coisa de útil nesse período e a gente mostra. E aí, se o cara quiser continuar com a charlatão, eu continuo na mesma pegada, que eu falo, ah, tem mais prova aqui, ó aqui o curso, só fazer lá. E a pessoa vai sair com um jogo pronto, em quatro dias. Ah, vai sair um programador? Não, porque você precisa praticar para aprender programação. Então, a Exato. gente vai tratar da, da parte aula, digamos, da parte teórica, e você precisa praticar. Não é à toa que a gente, quando a gente... Quando a pessoa entra no curso, eu falo, ó, vou te ajudar a terminar em quatro semanas. Mas em termos de hora de curso, ela tem seis horas e meia. para quatro semanas, se você pensar aí no que o Moa falou, meia hora por dia, eu tô contando que você tem que praticar. E quem entra no, no, no curso normal sabe que eu mando e-mails falando, ó, tem que praticar, o conhecimento entra pelo dedo, vamos lá. Então, vai ser isso. Aprender o básico de Python, quatro dias para implementar o jogo Python Buds para pessoas leigas vai ser isso que a gente vai fazer é,
1: exatamente e eu, eu concordo só só complementando né o é. lance das quatro semanas é muita gente enche o nosso saco de ai não dá para se transformar não dá para virar um programador em quatro semanas não dá para virar um programa em quatro semanas não, não. primeiro tem esse lance é, tem esse lance que o Renzo falou do é, que é um programador é um cara que programa, é um cara que consegue e do, do começo ao fim programar, se você fizer um hello world você pode ser considerado um programador beleza, um programador que só fez hello world, aí é outra história, mas você já executou alguma vez isso na sua vida você, você sabe como
0: conversar com o computador agora, Exato. é só uma questão de treinar mais, né?
1: Exato. Que só que aí o que, que rola esses comentários sempre vêm de pessoas que já estão na área que já são programadores nunca vem do iniciante por quê? O cara meio que sente um... O cara se sente dodói, o cara vem e fala assim, não, eu, eu ralei 10 anos, aí vem esse cara aqui prometendo isso, que não sei Tipo assim, sabe? A pessoa... E, e aí a pessoa acha que porque ela fez daquela forma, a outra vai ter que fazer assim, a outra é, é Ah, não dá pra virar um programador profissional em, em questão de meses. Isso é um absurdo. Tá aí, o, o Isaac fez em 7 meses. E se tornou um programador profissional em 7 meses. Você entendeu? Não é porque você não conseguiu que os outros não vão conseguir. No, no, tipo, ah, não... não. E, e,
0: eu, e eu ainda vou além, né, Moa? Tipo, não é porque eu fiz o caminho mais longo que eu vou querer que os outros façam o caminho Exato, mais longo. Exato, exatamente.
1: É, é, o lance, é o lance da injustiça para todos, né? É. Já que eu me fodi, eu quero que todo mundo se foda junto comigo. Você entendeu? Mas, enfim. É, aí, beleza. Aí a gente decidiu que, dessa vez, o, a, gente vai, a gente vai fazer lives, né? A gente vai dar aula, de fato, né? É, esse é o formato que mais... Que mais... É, faz sentido, né? E aí é, veio o lance do coronavírus. É, a, gente, a gente já estava conversando, tal né? A gente estava meio que preparando essa virada quando o lance do coronavírus é, intensificou de fato, né? E aí a gente começou a conversar, começou a, a trocar uma ideia, né? De tipo, porra, é... tá, a gente é, faz
0: turma, não faz, né? Tá faz turma, não
1: faz, tal, não sei o quê. E aí é, a, a gente chegou na, na, na situação que a gente chegou na conclusão que é o seguinte: porra, é, o pessoal já está com medo, o pessoal já está é, meio assim falando, puta, não, não, agora o mercado vai desaquecer, agora é, eu não sei se eu vou ter meu emprego, né? O, o coronavírus por si só. Traz é, medo na galera e, e, e em mim também, no Renzo também. Assim, né? é, assim é, é um negócio que de fato é, é para se ter medo, né? é, é, é justificável o medo. É, só que aí a gente viu e falou assim: porra, ao mesmo tempo que a, 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 o pessoal tá com medo, o que, que a gente pode fazer, né? Porque é, o Lance falou, da o, o Renzo falou da integridade, o lance da integridade, da gente ajudar tal, não sei o quê. É... Cara, a gente, obviamente, como todo negócio no mundo, é, a gente tem que ganhar dinheiro, você entendeu? É, o, o negócio tem que ser viável economicamente. Eu acho que uma, um, um, dos maiores in, um, um dos maiores indicadores de que um negócio não é bom é quando ele não dá dinheiro, você entendeu? Porque se ele dá dinheiro, significa que alguém está topando, é, alguém está achando mais valioso. Dar o seu dinheiro em troca do que você está entregando para essa pessoa, assim, entendeu? Alguém, alguém achou mais valioso no caso da nossa, da nossa última turma do Python Pro, que foi R$ Alguém achou muito mais valioso dar R$ reais em troca do conhecimento que o Renz ia passar para pessoas, assim, entendeu? Então essa, esse é o maior indicador de, 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 de que o negócio dá certo, que o negócio é bom, né? Mas parênteses feito. A gente falou assim, tá, beleza, mas esse é um cenário que, porra, a galera tá perdendo emprego, a galera tá com medo de, de, de gastar uma grana e tal. Como que a gente ajuda essa galera, né? Foi esse, foi esse o papo que a gente tava tendo. E aí, é, a gente pensou e falou assim, bom, beleza, como que a gente ajuda essa galera? O, o A semana do programa profissional já vai ajudar essa galera, né? Só que, porra, ela vai acontecer daqui duas semanas, não vai ser só dia 13 de abril tal. Tá? Hoje, né? Como a gente ajuda hoje? essa galera. Ah, eu, acho que, eu acho que não é nem ajuda técnica, mas eu acho que ajuda de, tipo, é, de manter a cabeça ocupada, de, de falar assim, psicológico, de, psicológico de, de, de manter o negócio no eixo, né? O lance de é, o, o mente vazia, oficina do diabo, é justamente isso, né? Tipo, a pessoa fica em casa, louca, já, já tá trancada em casas, é, já, já tá com a rotina completamente Só a história do Apocalipse na
0: TV. Liga Só a TV, a cara, cara,
1: se você espreme a TV, sai sangue. E aí você fala, porra, e aí o que a gente decidiu fazer, Renzo? Como foi a solução?
0: É, aí a solução, o Moa sabe, né? É que o, o Moa que me trouxe as histórias do Corona. Né, que o Moa sabe que eu tava focado, é. o Moa me falava, eu falava, meu irmão, tô fazendo check-out aqui, tô preparando a turma. E aí eu, né, eu falei, Moa, por que que, o que, que mudou na nossa vida depois do Corona? Como a gente já trabalha de casa, do ponto de vista de trabalho em si, de rotina do trabalho, não mudou, a gente continua aqui fazendo a live, a gente faz as, as reuniões já remotas, tudo é remoto na empresa, o Gilson também entrou para o grupo, é remoto, todo mundo remoto, então não mudou, estava lá fazendo a minha coisa, eu falei putz, é, mais do que nunca, agora na área de TI, né, você tem primeiro, um, é a área que eu talvez é uma das áreas que mais seja possível você trabalhar remoto, então você já estaria preparado Aliás, para quem está trabalhando remoto, já está preparado aí para a crise de saúde. E depois vem a crise econômica, que o pessoal diz que vai vir, e eu acredito também, acho que não tem para onde vir, seja pelas razões que forem, seja como consequência da saúde, seja de maior menor intensidade, vai fazer empresa, vai dar ruim. Todo mundo que tem empresa aí sabe que os clientes estão diminuindo o pedido. Moa tem a Vence lá e já estava falando, ó, oh, Renzo cliente aqui dando uma, dando uma parada e é o normal, falando, olha, vamos ver como é que vai ficar vários, amigos meu aí... Dois cancelaram pedindo, já. Isso, aqui. amigo meu aí falando, oh, não tá precisando de algum serviço aí não, porque aqui deu uma desaquecida, que é o normal. Então, face a isso, a área de TI costuma ter bastante vaga, falta de gente. Então, eu falei, cara, acho que agora, mais do que nunca, a gente tem a obrigação moral de fazer a turma e fazer as aulas ao vivo para ainda mais fomentar a pessoa a fazer o um curso. Pra quê? Pra em vez dela. e, e, e para fazer o que eu tava fazendo. Eu, eu nem tava ciente de coronavírus. Só quando o Mua falou, eu fui lá, ainda mandei pro pessoal do Django XP, acabei cancelando o evento. Só que depois disso eu continuei trabalhando, eu, eu quase não vejo notícia do coronavírus, cara. Eu não, não tenho tempo para isso. Trabalhando e fazendo minhas coisas, programando e consertando o setup, fazendo live. Então, para quem está remoto e não está vendo noticiário, eu até tenho evitado redes sociais, porque só, só rola isso agora, é coronavírus, coronavírus, etc. Eu falei, cara, é, tem o que eu fazer? Eu falei para o Moa, tem o que eu fazer? Eu tenho algum conhecimento de medicina? Ou, de repente, algum conhecimento de programação que eu possa ajudar a resolver o problema corona? Não tem. Então, se não tem, não vou me preocupar com isso. Então, eu vou fazer o que eu tenho para fazer, que é servir melhor o próximo, dando uma possibilidade de você poder sair mais forte da crise, de você se preparar. Porque uma hora a crise passa. Né? Se, se a gente, se Deus quiser, aí, né, a letalidade do, do corona é baixa, se a gente sobreviver a essa a essa crise de saúde e essa crise econômica que vai, que vai, aliás, a crise econômica a gente vai sobreviver, não tem jeito, é só de saúde, se a gente sobreviver com saúde, o ideal é que se a gente tiver melhor preparado, na hora que as vagas começarem a voltar, e eu acredito que quem contrata remoto também já vai estar tá numa, e tem gente que está no meio de contratação, conversei com várias pessoas que falaram, ah, agora a gente está tendo que fazer o, o treinamento remoto, então assim, mais do que nunca, a gente tem que fazer e preparar as pessoas. Não, e, o lance, repente, e o lance,
1: desculpa, divide, divide. só te cortar, você vai, vai. falou do, de, 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 do, da, do mercado desaqueceu, né, o mercado, a galera, uma galera sendo mandada embora, eu perdi cliente e tal, só que tem um ponto, a tecnologia, ela é meio que uma bala de prata, então é o seguinte, Beleza, chegou uma galera e falou assim: olha, eu tive um cliente que me ligou e falou: ó, um cliente, um dos clientes trabalha com mercado de turismo. Então, cara, eu, é, com certeza, eu, eu imagino que deve ter sido o mercado mais impactado de todos, né? Eventos e turismo. E aí o cara me explicou, tal, tá, não sei o que, beleza, não, não chegou a cancelar ainda, mas tá em Vias de, É. Um, um outro cliente... Tem uma galera que não vai quebrar. Acho que a grande maioria das pessoas não vão quebrar. O que vai acontecer é o problema de fluxo de caixa. né Então, Isso. teve cliente que veio renegociar comigo. O cara falou, ah, vamos continuar produzindo, mas vamos flexibilizar o pagamento. né Parcela em dois, parcela em três. Tal. Beleza, aí a gente vai do nosso jeito. É... e Só que é o seguinte. Cai a demanda. Só que, por outro lado, eu acabei de receber um contato ontem à noite... De uma pessoa abrindo e falando assim, ó, é o seguinte, a gente está precisando agora de uma demanda justamente porque aconteceu isso, tal veio o lance do corona, a gente priorizou uma parada que tava até então estava em stand-by, que é o quê? A, a tecnologia ela serve tanto para crescimento, e aí quando vem a crise a galera corta o crescimento, só que a tecnologia também serve para cortar custo. Jogar custo, exato. A automação serve para cortar custo. Então, num cenário desse, a empresa inteira se repensa. Você entendeu? Tem um e, amigo... às vezes até
0: com a demanda diminuída para a empresa, o cara pensa, agora é a hora de fazer aquele software, porque a demanda agora, a gente não está tão focado no operacional, porque diminuiu a demanda dos clientes. Agora é a hora Exato. de fazer a, aquela parte do, do mais estratégica. Malandro, quem está com caixa agora,
1: quem estiver com caixa, vai à forra. Porque o que vai ter de profissional bom no mercado, que não se organizou, que não guardou dinheiro e vai, rola, e vai, vai rodar, porque o cara pode ser bom, mas se a empresa quebrar, não tem o que fazer. Esse cara vai, esse cara vai estar preço de banana no mercado. Então, o cara que tiver caixa, ele vai estar bem. E olhando para o lado profissional, é o lance que é o seguinte. Num cenário desse, ninguém está ganhando dinheiro. Então, você prefere o quê? Você prefere que, que pingue ou que falte. Você entendeu? É melhor pingar do que faltar. A torneira estava aberta correndo. Agora, não vai estar tá correndo ao tanto de água que corria, mas vai continuar pingando. Você entendeu? E você vai passar por essa crise de uma forma. Então, é, o, o lance é, tecnologia é meio que bala de prata. Então, essa, esse é o momento, né? Mas o Renzo, de novo, fugiu da pergunta... É, ó, isso, 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 quem, que, vocês vão ver, não sei na semana do programa profissional, não sei se vai ser assim, porque eu, vou, porque eu vou ficar enchendo o saco dele, mas o Renzo era um pouco prolixo, tá então às vezes você fala e aí o assunto vai, e junta comigo, que sou outro prolixo também, a gente vai ficar aqui duas horas falando e não vai seguir a porra da pauta. Mas, voltando... Não,
0: já, já estamos na metade, já estamos na metade da pauta.
1: <risos> aí a gente virou e falou assim, tem tá uma galera que a galera vai ficar louca no dia a dia e tal, o, qual foi a solução que a gente chegou... Para essa galera que ia ficar louca no dia a dia, a gente criou um grupo no Telegram. Isso. E o que, que a gente fez lá no grupo do Telegram?
0: Ah, perfeito. É, tá, é o fio da meada, né? Então, <risos> o que, que a gente fez no grupo do Telegram? A gente está enviando os vídeos por lá, estão mandando numa sequência lógica já os vídeos da parte procedural para a pessoa já se programar pré-semana do programador profissional, porque vai demorar para a gente chegar lá. Então, a gente já está enviando para lá, até porque às vezes tem gente que. Putz, tem internet ruim, precisa baixar o vídeo, etc. Falei, putz, então vamos mandar para lá já os vídeos, a pessoa pode fazer o download, pode já começar a fazer o estudo dela para não, não chegar zerada na semana do programador. Porque na semana do programador, cara, são seis horas, vai ser frenético. vai vai ser eu, eu, eu gravei uma aula para treinar ontem dessas daí, da primeira. Pô, uma hora pancada atrás de pancada para a gente encerrar nos quatro dias. Então eu falei, ó, já vamos mandando para as pessoas, vamos mandar as aulas para as pessoa já se preparar, né? Então ocupa sua mente, em vez de ficar aí pensando em Corona, ocupa sua mente com algo produtivo e na pior das hipóteses você vai saber o que é programação, você vai aprender a conversar com, com o computador com a melhor linguagem que existe, na minha opinião, que é o Python e mesmo que você conclua, não, não gostei, beleza, então a gente já cumpriu a missão, você fala, não, não gostou da área, então tá certo. Você fez um, um pequeno investimento num tempo em que você estava em casa um pouco mais livre mesmo e chegou na conclusão que não é para você e beleza. Mas vai poder ter muita gente que vai chegar na conclusão nossa, que legal, não é tão difícil quanto eu esperava. Não é uma coisa de, de gênio, só gênios conseguem programar. Não, eu estou longe de ser um gênio e a maioria dos, das pessoas que eu conheço que programam estão longe de serem gênios. São pessoas só que pararam para estudar e viram lá ah, e foram evoluindo com o tempo. Não tem jeito. Então... A gente preparou já os vídeos e estão sendo enviados lá no grupo do Telegram da Semana do Programador Profissional.
1: Inclusive, quem, quem for do grupo do Telegram da Semana do Programador Profissional e tiver aqui no chat, dá um oi aí para gente, porque eu, eu, eu mandei lá no, no, nosso, no nosso canal. É, e está rolando lá, já tem, já tem uma galera, já, já soltamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis aulas lá. O pessoal já tá comentando, tá gostando. Aí, ó, o Júlio tá lá no, tá lá no grupo. É, o pessoal tá gostando. Então, assim, eu, eu acho que essa, essa que é a parada, né? Você. A, a, a intenção é, de fazer a semana do programa profissional, tem muita gente, né? Te, te, inclusive, essa é uma das da, dos, dos nossos é, das objeções, né? Teve um cara que pegou e deixou num comentário lá na propaganda. Mas você vai entregar de graça mesmo ou vai vender alguma coisa no final? Como se uma coisa invi inviabilizasse a outra, né? <risos> tipo assim, então tá, então eu vou pegar todo o conteúdo de valor que esse cara me deu de graça e vou jogar no lixo só porque ele tentou me vender alguma coisa no final. Cara, amor de Deus, né, porra? A questão é o seguinte, é, você vai sair da semana do programa do Auro Profissional capaz de programar um jogo. Sim, é... é essa é a parada, assim, entendeu? Você vai sair muito mais... Você vai sair outra pessoa, assim, entendeu? O, o, o cara que você entrou, a, a, o, o cara, a mulher que entrou na semana do plano profissional, vai entrar de, de, é, conhecendo zero de Python, via de regra, né? E vai sair com o jogo pronto. Então, assim, isso é um puta conhecimento de valor. Se você coloca isso no seu currículo, se você coloca isso no seu GitHub e vai para uma vaga de trabalho, de um, uma vaga de estágio, por exemplo, se você estiver na faculdade... É, você vai para uma vaga de estágio, você já está na frente de milhares de outras pessoas. Você entendeu? É, então, o negócio é de valor, a, gente, a intenção é ajudar. É, eu acho assim, é, o Renzo sempre bate nessa tecla, né? que ele fala, porra, é, a minha parada, essa, a, a gente se juntou justamente por isso. Quando a gente se juntou para eu, eu fazendo a parte operacional do, da parada e o Renzo dando a aula... É, a gente se juntou justamente por isso, porque é, eu, eu queria, eu me interessava pela parte operacional e o Renzo não se interessava pela parte operacional, ele se interessava em dar aula. Então a gente falou assim, não, vamos se juntar. Então o, a parada dele é dar aula, você assim, entendeu? Então assim, não é, é, se é porque...
0: Eu, se eu, então, se eu puder o Moa sabe, eu falo pra ele, se eu pudesse, né é, quer dizer, hoje, exatamente no dia de hoje, é o meu último dia de prices. Então eu vou deixar de ser diretor de tecnologia na empresa, a gente fez uma transição agora para o Fast Shop e vou me aplicar só a, 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 ao Python Pro, a dar aula. Por quê? Porque eu gosto de fazer isso. Se eu, fosse, se eu fosse bilionário, se eu tivesse grana suficiente, eu ia continuar fazendo isso, mesmo que fosse de graça, porque é o que eu gosto de fazer. Mas não é o caso. As crianças também têm que tomar leitinho. Agora, se eu pudesse dar aula para a galera, chamar a galera sem fazer marketing, sem precisar fazer tudo isso, eu faria. Mas eu tentei. Eu já estou aqui há sete anos. Quatro deles foram assim. Tá, eu cheguei a dar aula para uma pessoa. Então assim, não, não não funcionou, não funciona, não tem jeito. Então, essa parte do marketing é o que eu tenho, eu tenho que fazer para levar essa palavra, né? E aí foi onde eu fui inclusive destravando, que antes eu tinha até um problema, problemas com o marketing em si. E aí eu falei, não, beleza, essa pessoa chega foi... de ganhar dinheiro. É, era, era, era o no, era nojinho do mar. De ganhar dinheiro eu já não tinha nojinho não. Não, um, é, é o
1: nojinho, no, é no, no grosso modo isso, porque isso, é o lance falava, de tipo ah, assim, ah, você vai tentar me vender? Então eu, descre... então, eu isso, desacredito em de, de tudo que
0: você isso, falou. Isso, isso eu falo, porra, mas peraí, eu fui estudar economia por causa dessa porra, peraí, mas se a pessoa vai vir, se de repente ela vai entrar numa vaga, que ela vai receber esses 1.500 no primeiro mês, e que esse é só o primeiro mês, tem gente aqui que vai dar que vai, que vai conversar na próxima turma, que, cara, está trabalhando no exterior agora ganhando em dólar. Quer dizer, se ela pega agora o investimento que ela fez no curso e, e como a vida dela mudou, e, e em vários aspectos, não só de grana, porque a grana permitiu essa pessoa ter liberdade, é uma pessoa que, putz, trabalha para trabalha o governo e, de repente, que não está feliz onde está, mas como trabalha para o governo tem que ficar onde manda. Então, ela ganhou uma liberdade de agora falar, ó, se em algum momento eu tiver aqui me bater... Da me bateu a meia hora aqui, eu não quiser mais morar onde eu estou porque o governo me mandou, eu vou embora e já estou trabalhando para exterior, já tá tudo certo, a questão financeira está resolvida, então é esse tipo de história que eu quero, é por isso que eu faço esse curso, tá? se, eu, se eu pudesse, se eu fosse bilionário, eu ia continuar fazendo isso por causa das histórias. Então, assim, nada mais justo do que num sistema normal desse, se vai é uma, uma proposta de ter a tua vida transformada, então nada mais justo do que você mesmo financiar o negócio, porque alguém tem que financiar. Mesmo quem faz coisa de graça, por exemplo, o Du faz o trabalho dele na live de Python lá, faz o trabalho de graça? Não, eu falo para ele, né? Quem paga é ele trabalhando, Exatamente. as horas que ele trabalha, ele, ele financia aquilo, então alguém tem que pagar. Para mim, nada mais honesto do que pagar quem vai ser diretamente beneficiado por isso.
1: E, e, e do jeito que a gente faz, a gente é, contempla todos os públicos. O cara que quer aprender de graça, ele vai aprender de graça. O cara que quer pagar para ir mais rápido, ele vai pagar para ir mais rápido e vai mais rápido, você entendeu? E vai ter atenção, vai ter suporte, é, vai ter uma comunidade em volta em torno dele para ajudar, você entendeu? vai ter um fórum para tirar dúvida. Então, assim, é. é... Você, é aquele negócio.
0: Até o Mukirana que não faz conta de tempo, né? Ah, não, eu vou aprender tudo sozinho na internet. É, mas vai demorar quanto tempo? Aí em vez de um ano, você vai demorar três.
1: Existe um negócio chamado custo de oportunidade. Exatamente. Exatamente. Você, se você, fazendo uma conta rápida, se você demora um ano para aprender você, e dois anos trabalhando, ganhando, sei lá, três mil reais por mês, por exemplo, você faz vamos fazer vezes dez, você faz, você está deixando 70 pau na mesa. Porque você demorou Exato. três anos, ou seja, a sua Mukiranis custou 70 mil reais. Exato, é o Muquirana burro né? Exato <risos> Enfim, é, eu acho que Deu, deu para deu tirar a dúvida da galera é, o, A semana do Programador Profissional Já está rolando Aliás, o esquenta da semana do Programador Profissional Já está rolando, né? lá no grupo do Telegram A gente deixou um link aqui embaixo na live para quem quiser se inscrever A semana do Programador Profissional Vai acontecer dos dias 13 Ao, ao dia 16 de abril é, que horas que vai ser? Vai ser à noite, eu não lembro exatamente o horário.
0: Na verdade, a gente ainda não definiu o horário. Definiu, mas, né? De preferência, acho que entre 8 e 10, alguma coisa sim, assim. Sim,
1: sim. E aí vai ser uma cacetada de conteúdo, né? Vocês vão ter oportunidade de conhecer o professor Renzo, um puta professor. Eu, que tenho, a, eu tenho mais de 10 anos de desenvolvimento de software, é, quase sempre recorro às aulas para tirar dúvidas mais conceituais, dúvidas mais básicas. É... Eu
0: recorro às aulas? O
1: próprio professor <risos> recorre às aulas na hora que ele está desenvolvendo? Então, Quando assim... Quando eu
0: vou, vou publicar um pacote, uma coisa que eu não faço com frequência, várias vezes eu volto nas minhas aulas, como é que faz isso mesmo? Deixa eu voltar lá, eu volto lá.
1: Então, assim, é, é, é de uma qualidade ímpar, e aquele negócio, né? Ah, o pessoal do marketing fala muito isso, né? Não, você não pode mostrar que você vai vender e tal, não sei o quê. Não, a gente vai vender. Depois da semana do programa profissional, a gente vai fazer uma oferta de uma nova turma do Python Pro. E, cara, você é mais do que convidado para entrar na nossa turma. Você vai ter um monte de gente para testar que o negócio é de valor. Mas, se não der para você, tudo bem, a gente está aqui para entregar conteúdo grátis. Durante a Semana do Governador Profissional, o Python Birds é de graça, você vai ter acesso à plataforma, você vai ter acesso ao fórum do Python Birds, que também vai dar para tirar dúvida. É, então, assim, estamos aqui para servi-los. Se você tiver condição e quiser ir mais rápido, é, você pode comprar o nosso curso. Se você não tiver condição é, de, mais, de, de comprar o curso e quiser, ou quiser ir pelo, pelo processo, é pelo caminho mais longo, nós estamos aqui para te servir também. Porque é o que o Renzo fala, a, o objetivo dele é ensinar. Entendeu? De todas as formas possíveis. Acho que é isso, né? É ah, muito... E outra coisa, né, Como... amor?
0: Toda semana, três eventos ao vivo. Ou seja, o, o, cara... o cara quer mais o que de graça? Quer... quer um rim de graça também? <risos> é.
1: Exatamente, é. a gente tem, a gente tem a semana, a gente tem o plantão de dúvidas daqui toda terça-feira à noite. A gente tem o Dev Pro, a gravação do Dev Pro toda terça-feira de manhã e o episódio do Dev Pro toda quinta-feira. E a gente tem também o Café com Python, toda sexta-feira de manhã, onde o Renzo, para quem não sabe, o Renzo que desenvolve, eu também ajudo às vezes, né, a desenvolver a plataforma que vocês estudam lá, que vocês têm. Por isso que ele, ele tem aquele layout é, bonito de engenheiro. De, engenheiro, de engenheiro. Porque é o próprio Renzo que faz. Porque é aquele negócio, você tem, que ter, você tem que ter pele em jogo, né? Você tem que é, fazer, você tem que ensinar e fazer o que você ensina, né? O famoso walk the talk. Então, é, toda, toda sexta-feira de manhã, ele pega uma funcionalidade que a gente precisa implementar na plataforma naquela semana e vai, põe a mão na massa e coda junto com vocês. Faz uma live aí é, para vocês irem acompanhando. Tudo isso de graça, porque é o que o Enzo falou, a gente está aqui para ensinar. A volta e meia eu faço algumas lives também para codar, tô, tô em falta, faz tempo que eu não faço, faz tempo que eu não meto a mão na massa
0: também, mas é isso aí.
1: É, alguma consideração final, Renzo?
0: Acho que esse é um aqui o finalzinho aqui para a gente cumprir aqui também o porquê a gente abordou isso ah por que você deve se inscrever aí né? para pra finalizar né então mercado de problema vai chover oportunidade a gente já falou disso tecnologia já falou ah e a gente nem falou de Python né o, o, só vou finalizar o Python né por que amor? Python essa daí eu vou deixar até com você porque eu sou suspeito ou oh, nós dois somos mas eu vou deixar com você
1: não, não, fala você, fala você do Python, tá primeiro, primeiro que você é o professor e segundo que eu acabei de derrubar um copo de água aqui e eu tô limpando a mesa, enquanto isso, para não molhar meu computador, falei.
0: vamos lá, Python, segunda linguagem mais utilizada no mundo. E por que, que eu uso Python? Porque ela é uma das mais fáceis de você aprender, é várias pessoas, é uma das linguagens que mais tem os ditos não programadores, entre aspas, né? Então você tem, já vi, radialista que vai resolver o problema dele com Python, astrônomo, psicólogo, agora tem o um jornalismo de dados, jornalistas programando com Python. Por quê? Porque é uma linguagem fácil de aprender. Agora, qual que é a sacada? Ela é fácil, mas ela é... O, o, o Luciano tem uma frase dessa, né? É fácil começar, mas difícil de, de terminar, porque ela é uma linguagem poderosa, não é uma linguagem de brinquedo. Você faz coisa séria, você faz web science, você faz data science, você faz... faz.
1: Estudo com Python hoje em dia.
0: Isso, estudo com Python, você faz uma pô, tem uma porrada de problema que é resolvível com a linguagem. Então, por isso que eu acho a linguagem mais simples para começar. Então, se o objetivo é levar para o mercado, obviamente que eu quero uma, uma linguagem que seja a da mais fácil de aprender. Não vou trazer outra linguagem, não vou nem mencionar outras de, que eu conheço, que eu já trabalhei, né? Mas vou te dar uma linguagem que vai demorar dois anos para conseguir fazer alguma coisa que, que preste nela. Não! Vamos com paz, porque o resultado vem rápido. Ou
1: então você vai ganhar uma linguagem que faz tudo e não faz nada direito, como o JavaScript, por exemplo?
0: <risos> Exato. Vai, vai ganhar esse cavalo de Troia? Então não ia fazer isso com você. Então é uma linguagem que, que é bacana e é divertida de aprender. Raramente quem aprende Python mesmo, que venha de outra linguagem, em geral a pessoa gosta bastante. É uma coisa que traz prazer. Nas pesquisas tem lá. Qual é, qual é essa linguagem que você gosta de programar? Eu gosto de programar em Python hoje em dia. Tá certo? Então... Essas são as razões. Isso
1: aí. Então, só para encerrar, o Tiagão, aproveitando o tema do Python, o Thiago Sarmento perguntou, é possível usar Python com Arduino? É possível usar Python com Arduino, sim. Inclusive, eu acho que é uma das linguagens mais utilizadas com Arduino, não é?
0: Com o Arduino, eu acho que é o um C, porque já vem, já vem, obviamente, embutido. Mas, assim, tem um projeto que se chama, inclusive, Pingo. IO, tem uns dois projetos que se chama Pingo. IO, se eu não me engano. O Luciano
1: contribuiu bastante para projeto, eu lembro dele fazer... Aí no... Eu acho que ele fez o projeto, ele fez o projeto, eu, me
0: projeto né? de, eu me lembro de um, de um sprint em Recife, na Python Brasil de Recife, em que ele fez um... um justamente, um, e aí, na verdade, o Pingo é um wrapper em Python para mini, mini PCs. Eu esqueci o nome, de, era, era interessante porque eu acho que aquelas portinhas dos mini PCs se chamam PIN, não é? P-I-N. Né? Então, eu acho que era... Enfim, procura. Acho que é Pingo, vocês... eu acho que é Pingo. É, tá lá. Não, é Pingo, isso é certeza. Olha lá, o Eduardo até colocou. Olha lá, foi onde o Eduardo aprendeu o Python. E basicamente ele é uma interface, na verdade, para vários mini PCs. Serve para Raspberry Pi, Arduino, acho que tinha um BeagleBone, alguma coisa. Eu não sou o Luciano que é muito entusiasta dos mini PCs. Então, sim, é possível você trabalhar com, com, nos mini PCs com, com Python. Beleza?
1: Isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. É, se alguém ficou com mais alguma dúvida, nossos canais estão abertos para vocês entrarem em contato com a gente. O link da Semana do Programa Profissional está aqui embaixo. Não se esqueçam de entrar lá no Telegram do, da Semana do Programador Profissional, porque é lá que a gente está mandando as aulas do Esquenta. Detalhe, e... né,
0: Moa? Mesmo quem está... nós não estamos mandando essas aulas no grupo lá no Galera ou no canal. É só para quem tá no canal do isso, Semana do Programador exatamente,
1: Profissional, para é não é para não ficar
0: flodando de... É, de conteúdo. Só, só ver quem quer.
1: Tá? Exato. Então, você é o nosso convidado. Se inscreva lá. A gente vai ficar muito feliz em ter você assistindo as nossas aulas. Tá bom? Bom, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima e tchau, tchau.
0: Falou, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.